0: hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zur elften Folge von Zeig mir deins, ich zeig dir meins.
1: Boah, wir sind ganz schön fleißig mit unserem Format. Und ja, ja. ich bin echt äh, überrascht, dass wir jetzt schon echt elf Folgen haben. Ähm, ich hab Was, die, Wie viele ich, Filme wir geguckt haben? 24,
0: 24 <lacht> Stück. Wow. ja
1: Okay.
0: Und es kommt mir vor, als säßen wir, wären wir gerade erst am Sonntag auf dieser Couch gesessen.
1: Oh, haben wir auch. <lacht>
0: ja, ja, wir haben nämlich... Ähm, hier nochmal hinter uns ähm, bei der German Comic Con auf der Couch gesessen. Also wir haben hier gesessen und die Comic Con ist virtuell zu uns gekommen, im Twitch-Kanal.
1: Genau, es war wirklich sehr spannend, weil das war die erste Online-Comic-Convention sozusagen in Deutschland und wir waren wirklich äh, ja, sehr geehrt, dass wir daran <lacht> teilnehmen durften und wieder so eine Art Streaming-Box äh, ja, unterhalten durften. Ja. Und äh, das könnt ihr auch alles noch mal nachsehen. Wo kann man das schauen?
0: Ähm, auf äh, twitch.tv Ich blende das auch mal ein. twitch.tv slash German Comic Con. Und da seht ihr auch schon, dass es äh, schon ein neues Datum gibt. Nämlich am 21.05. findet die nächste German Comic Con Home Edition statt. Und äh, ja, da sind wir wieder am Start und werden wieder Interviews machen. Mal gucken, wer dieses Mal kommt an Stars. Das wird nach und nach dann natürlich dann angekündigt werden. Aber wir hatten jetzt beim letzten Mal hatten wir Robin Lord Taylor dabei, das ist der Pinguin aus Gotham. Wir hatten Sam Jones, äh, aka Flash, Flash Gordon. Gordon ja. Dann hatten wir äh, das allererste Zombie-Kind in ähm, The Walking Dead, Eddie Miller. Wen hatten man wir noch? Manu Bennett.
1: Manu Bennett
0: ähm. aus Hobbit und Arrow. Genau. Dann Chelsea Reist Chelsea. aus The 100. Genau.
1: Und äh, hier auch aus Michael, Cutlet. genau. Michael Cutlets. Michael aus Cutlets aus The
0: 100. Genau. Ja. ja. Und äh, so äh, sah das so sah das Ganze äh, aus. Äh, genau so sah das Ganze <lacht> aus. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Und am lustigsten war wirklich Chelsea Reist. Also wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, dann empfehlen wir euch hier den äh, Kanal twitch.tv slash German Comic Con und ähm, am Donnerstag sind wir da auch wieder live. Ja, am Donnerstag sind wir zwei auf dem Kanal dann auch wieder live.
1: Genau, so. wieder bei Twitch und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dann auch einschaltet. Was es dann an Programmen gibt, das ist noch geheim. Ja,
0: <lacht> weil wir wissen es einfach noch nicht. <lacht> genau. Das, ist, das, ist, das überlegen wir uns. Mittwochabend oder so. Ja. Also Donnerstag, 20 Uhr, Donnerstag, 20 Uhr, twitch.tv, German ja. Comic Con. Da sind wir dann. Aber
1: wieder. es wird auf jeden Fall nerdig.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. So, <lacht> um, Wir haben wieder drei Filme diesmal
1: geguckt. Drei Filme. Für
0: alle, die das Prinzip noch nicht kennen.
1: Drei lange Filme auch.
0: Drei lange Filme auch. Ja. Für alle, die das Prinzip noch nicht kennen. Wir haben ein Einmach. <lacht> wir müssen das Einmachglas beim nächsten Mal auch zeigen. Ja. Die Leute das glauben richtig. uns nicht, dass wir ein Einmachglas haben. Wir haben, es ist auch kein Einmachglas.
1: Es ist ein Glas, wo Pfirsiche drin waren.
0: Okay, wir haben ein ehemaliges Pfirsichglas, ja, das nicht dem Altglas zugeführt wurde, sondern einer besonderen Verwendung. Nämlich, da sind Zettel drin und wir ziehen immer welche draus. Und die Prämisse der Filme, die da drin liegt, ist, der andere darf sie noch nicht gesehen haben. Genau. Und da darf auch alles drin sein. Ja. Und es war auch wieder alles drin. Aber ja. diesmal ging es sogar. Beim nächsten Mal wird es schlimm. Also wir
1: haben zwei Filme vor uns, die von mir sind und äh, einen von dir.
0: Ja. Und nachdem im letzten Mal ich einen Hattrick hatte mit drei von mir, nämlich mit äh, Don Camillo, Cocktail für eine Leiche und Urberg Orange, ja. haben wir heute wieder drei und wir fangen an mit,
1: mit einem Film von mir, den ich reingeschmissen habe in unser Glas.
0: Ja, nämlich Only Lovers Left Alive.
1: Ja, richtig. Wir hatten jetzt schon einmal in einer Besprechung einen Film von Jim Jarmusch. Und äh, als wir den besprochen haben, habe ich auch gesagt, es ist noch ein Film im Glas. Ja, ja, dieser ist es. Das ist ein sehr ruhiger Film. Von wann ist der?
0: Von 2013.
1: Ja, ist noch nicht so alt.
0: Ja. Ähm, ein Und Film mit
1: äh, ja, den... Zwei meiner Lieblings-Schauspieler, äh, und zwar einmal Tom Hiddleston, <lacht> wer es noch nicht weiß, <lacht> und äh, Tilda Swinton.
0: Ja. Und wir haben noch dabei Via Masikowska und John Hurt, Anton Jelchin, leider schon verstorben, den kennt ihr aus, ähm, als Chekhov in den Star, Star Trek, Trek Remakes. Und ähm, Jeffrey Wright ist dabei, also im Grunde genommen ist es die übliche Jim Jarmusch Gang. Bill Murray fehlt. <lacht> <Ja. lacht> ja.
1: Aber der hätte auch irgendwie in den Film nicht so reingepasst, finde ich.
0: Ja, statt John Hurt.
1: Ja, nee, irgendwie nicht.
0: Oder als, als irgendwie verrückter Musikproduzent oder so.
1: Ja. Naja, also worum geht's? Es geht um. Oh ja, du machst ähm, eine Zusammenfassung. Versuch es. Ähm, es geht um zwei ja, alte Vampire: mhm. äh, Adam und Adam und Eve. Und äh, die beiden leben nicht zusammen, sie sind aber ein Paar. Und äh, ja, Eve besucht dann Adam. Und ich kann keine Zusammenfassung, wenn ich es mir nicht vorher aufschreibe.
0: surprise, <lacht> ja? Also, es geht um, wie gesagt, um diese zwei Vampire. Sie lebt in Tanger, er lebt in Detroit. Sie ist. Irgendwas? Also sie ist schon vier, 500 Jahre unterwegs. Nein,
1: die sind noch älter.
0: Noch älter ja. wahrscheinlich. Die gell? heißen
1: Adam und Eve.
0: Meinst du, dass sie heißen wirklich Adam und Eve, weil sie Adam und Eve waren?
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es geht darum, dass diese Namen aufzeigen sollen, sie sind welche der ersten Wesen,
0: Okay, also die sind auf jeden Fall sehr alt. Ja, und sie das, sind sehr
1: sphärisch.
0: Ja, genau, sie sind fast schon ätherische Wesen. Ja, ja. irgendwie schon. Ähm, mit hat nichts ja, zu tun. Die ist irgendwie Künstlerin oder Schriftstellerin oder irgendwie sowas oder gar nichts.
1: Ich glaube, sie, sie liest einfach super gerne. Ja. Also ich könnte sie sein in ein paar Jahren. Ja. <lacht> so, okay. mit tausend Büchern um sich herum. Und... und und okay, Haar. kann ich jetzt mal
0: versuchen, eine ja. Zusammenfassung zu machen? Ja, das wäre echt, <lacht> äh, sonst wissen die Leute überhaupt nicht, ob sie den Film gucken sollen. Also, wenn ich es jetzt gucken würde, unseren Podcast, oder hören Podcast, würde ich sagen, den Film muss ich jetzt nicht gucken. Ja. ja, du. Ja, also, Adam ist Musiker und lebt in Detroit und seine äh, Geschichte ist eben, dass er ein Unknown-Musiker ist. Also, er veröffentlicht sehr erfolgreich Musik, aber keiner weiß, wer er ist. Sie bezeichnen Menschen immer als Zombies. Aber das
1: ist nicht richtig gesagt. Er veröffentlicht nämlich eben keine seiner Musikstücke.
0: Ja doch. Er ist ja berühmt. Nur keiner weiß, wer er ist.
1: Nein, er hat zum Beispiel Musik geschrieben für Komponisten von damals und aber nicht zu erkennen gegeben, dass es sein Werk ist.
0: Ja, gut. Und okay. die
1: Musik, die dann später... In Club gespielt wird und so, der hat nicht erlaubt, dass es veröffentlicht wird. Er möchte seine Musik nicht veröffentlichen.
0: Gut, also er hat sich in der Underground-Szene mit psychedelischer Musik einen Namen gemacht, von dem aber keiner weiß, woher sie kommt. Das ist schon so. Ja. Er veröffentlicht regelmäßig Songs und niemand weiß, wer dahinter steckt. Ja,
1: das ist so. Ja, ja, nicht nee. alles, er erwischt, ja, nicht alles, was er er ja nicht alles veröffentlichen.
0: Ja, gut, er hat halt auch für äh, die Beatles-Songs geschrieben und für die Stones und keine Ahnung was und wen er alles erwähnt. David David Bowie natürlich. Letztens wieder bei Westworld schon wieder David Bowie in jeder Kackserie wird irgendein David Bowie. Sie kann, oh Scheiße, ich finde David Bowie gnadenlos überbewertet. Und ich kann's so nicht mehr hören. Und bitte, bitte, liebe Filmproduzenten, der hat mehr gemacht als Heroes und Space Oddity. <lacht> Wenn ihr schon einen David Bowie Song kennt, dann bitte doch mal endlich irgendwas anderes. Das ist wie hier bei Antenne Düsseldorf, die bei bei ganzen Roses nur November Rain kennen und von Metallica nur Nothing Else Matters.
1: Aber in äh und
0: von Tom Petty nur um, Learning to Fly. <lacht>
1: Aber in äh, Ritter aus Leidenschaft kam Golden ja. ja.
0: Gut, also auf jeden Fall Adam und Eve sind ein Paar. Um vielleicht jetzt nochmal auf die Handlung zurückzukommen, sind ein Paar. Sie wohnt in Tanger, er wohnt in Detroit. Man skypt oder facetimet äh, miteinander, also es spielt in der Jetztzeit. Und irgendwann ist äh, der Eve halt mal langweilig und sagt, ich komme dich schon besuchen. So und dann kommt nee, sie, sie Besuch, ja,
1: weil er einen Durchhänger hat. Ja,
0: de facto ist ja einfach nur langweilig. So. Ihr ist einfach nur langweilig. Also irgendwie habe ich einen anderen Film gesehen. Also so kann es sein. Also ich habe einen sowieso ziemlich langweiligen Film gesehen. Abgesehen davon. Also sie besucht ihn in Detroit. Und ja, dann hängt man halt zusammen ab in seiner abgefuckten Bude. Weil eine Villa kann man es nicht nennen. Ja. Es hat ein bisschen was von vier Zimmer küche sag oder so ein bisschen was in der Art. Also so, so wie ein bisschen mockumentary. Und während sie da halt so sinnlos abhängen, kommt halt dann noch Ava, und Ava ist so ein Jungvampir, also irgendwie erst zweihundert Jahre alt oder so, aus Kalifornien. Und ja, die ist drogenabhängig. Naja, was heißt drogenabhängig? Sie ist süchtig nach Blut, werden sich nämlich Adam und Eve durchaus nur Blutkonserven bedienen und niemanden mehr umbringen, weil sie das für altmodisch und antiquierte halten hat Eva damit halt kein Problem und saugt halt, weil sie sich nicht unter Kontrolle hat, Die jungen Leute haben ja keine Impulskontrolle mehr, ähm, halt alles aus, so. Und ganz ehrlich, das war's dann auch schon. Dann fliegt die wieder raus, weil sie eine Leiche haben, nämlich seinen Gehilfen, ähm, den sie dann es aussagt,
1: nicht den ganzen
0: Film. Es gibt keine Pointe in dem <lacht> Film. Es ist ein Jim jarmusch film Er ist kein großer Reveal am Ende. Man nein, sieht nein, einfach Menschen dabei zu, wie nicht sie Dinge das tun. Film des Films. Ich weiß. Aber ich fand den grottenlangweilig und ich weiß, ich mag eigentlich Jim Jam, aber den fand ich grottenlangweilig. Der geht 220 Minuten und davon sind 40 Minuten zu viel. Minimum.
1: Also ich mag den Film.
0: Darfst du ja Ich finde der sehr
1: schön, weil der einfach unaufgeregt entspannt ist.
0: Ja und du fragst dich halt die ganze Zeit What's the fucking Point? Die sind weder auf irgendeiner Reise noch kommen sie wollen sie irgendwo hin noch kommen sie von irgendwo. Man guckt einfach in das Leben von der langweiligsten Vampire ever. Ja, ähm, es ist ab und zu blitzen da mal so Vampirfähigkeiten auf, dass er halt irgendwie mal, wenn was runterfällt, so einen ganz schnell einen Reflex hat und dann. Der passiert einfach. Nichts, gar nichts, null Narrative. In Jim Jamos' filmen passiert nie sonderlich viel. Aber es gibt wenigstens wie, wie immer, wenn 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 ähm, wenn ich Bill Murray in Lost in Translation folge, äh, dann folge ich, kann ich mich mit ihm wenigstens identifizieren, wie es halt ist, wenn man da in Japan so ist und, und kein japanisch kann und auch keinen Führer hat. Ähm, wenn ich mir Broken Flowers angucke, dann kann man, kann sich glaube ich jeder damit identifizieren, der irgendwie schon mal verflossene Lieben hinterhergehangen ist. Und man kann sich auch hier wieder durchaus mit dem identifizieren, dass er sich auf diese Reise macht. Die ist zwar auch ein bisschen prätentiös, ein bisschen langsam, aber man kann es zumindest irgendwie verstehen. Auch bei The Dead Don't Die, da habe ich natürlich diese Horrorpower. Aber hier ganz ehrlich, das ist einfach nur langweilig, einfach nur langweilig. Und als ich dann am Ende gesehen habe, dass der Film vollgepumpt ist mit deutschen Steuergeldern über Filmförderung NRW, Schleswig-Holstein und keine Ahnung was und der nicht eine einzige Sekunde in Deutschland spielt, ja, da habe ich mich ernsthaft gefragt, what the fuck. Aber man hat dann im Abspann gesehen, dass viele deutsche Firmen beteiligt waren, okay, also, ja, was soll ich sagen, ich fand den einfach langweilig. Also es gab hier wohl Dreharbeiten in Detroit, Tanger, Hamburg, Köln und Leverkusen, aber dann hat man nicht gesehen, dass die irgendwo mal in Köln, Leverkusen und Hamburg gedreht haben. Also es kommt das es man ja auch nicht sehen. Naja, Warum? es kommt als Handlungs-Ace ja, ist ja nicht, vor. Nicht, nicht vor. Also genau, es kommt als Handlungsort ja nicht vor. Ja, also von daher. Ja. 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 Was mir einfach an dem Film Was gefällt, gefällt dir da dran?
1: Ähm, ist einfach diese, ähm, da wird so eine bestimmte Stimmung rübergebracht. Und das ist, als wenn man sich so in diese Stimmung reinfallen lassen kann. Das ist eine sehr melancholische Stimmung, was nicht viele Filme irgendwie so schaffen. Es ist so eine ganz eigene mh, Gefühlsdynamik irgendwie. Du hast halt äh, diese beiden uralten Charaktere, die natürlich ähm, ja gelangweilt sind, weil die einfach schon so viele Jahre auf der Welt sind, dass sie einfach nicht mehr wissen, was sollen wir eigentlich noch machen. Der eine ist... Äh, halbwegs depressiv überlegt, dass er sich Halbwegs umbringt. depressiv ist gut. Ja, also er überlegt halt, ob er sich erschießt. Ja. Und, äh, mit
0: einer sie, Holzkugel.
1: Ja, hallo. Ja, ja, klar. ist gut. Ist gut. Und, und sie ist einfach so ein bisschen der Opposite. Da wird auch mit dieser Symbolik ein bisschen gespielt. Er hat alles in schwarz, sie ist halt alles in weiß. Und das sind einfach diese Bildkontraste, die da als Mittel funktionieren und halt diese ganze melancholische Stimmung, es ist, als wenn du dich in so eine Badewanne reinsetzt von <lacht> Melancholie und das finde ich einfach, ja, das mm, ist nicht yeah. für jeden yeah. und ich mag das aber manchmal einfach so und dann einfach diese Musik, die ähm, im Film vorkommt, also so Adams Musik, die ist also sehr 70s und so, ich habe immer das Gefühl, es ist sehr, ähm, wie heißt die Band? Kraftwerk? Nein, <lacht> absolut nein. <lacht>
0: Kann ich den Hype drum auch nicht nachvollziehen. Ja, aber ich bin nicht so into music. Ja, ja. das
1: ist doch. ich sage, der Film ist auch eigentlich nicht für dich. <lacht>
0: <lacht> die Bettwurst auch nicht. Es ja. sind jetzt doch noch 16 Filme drin. Ja, die Chance ist 1 zu 6, dass bald die Bettwurst kommt.
1: <lacht> nein, aber äh, wie gesagt, ich finde es einfach... Ähm, Schön, auch mal so also einen Film zu haben, der eben nicht so Bam Bam Bam, Bam ist, sondern... Ja, yeah, ja, yeah, alles gut. Das ist ja ein Jim
0: Jarmusch-Film. Das ja, ist ja, ja auch in Ordnung. Und ich habe ja nichts gegen Jim Jarmusch-Filme, ganz im Gegenteil. Aber
1: ja, das weiß, war du, ja, von ja. allen,
0: den ich bisher gesehen habe, das... Der
1: ist halt so, wie eine gerade Linie. Genau. Da passiert nicht Da passiert viel. nicht da passiert viel, ja. Gar nichts. Ähm, wie gesagt, ich mag einfach die Schauspieler gerne. Ich gucke mir eigentlich auch alles an, was die machen. Und deswegen finde ich es von vornherein einfach schon mal meistens gut. Mhm. Ja, das ist einfach so, wenn man bestimmte Schauspieler einfach gerne sieht. Ne? Es ist wie wenn du durch eine Ausstellung gehst von es einem Maler. Ist
0: ja auch weiß Gott nicht so, dass da schlechte Leistungen werden. Ganz Nein. Im überhaupt nicht. Es passiert einfach nur nix. Einfach gar nichts. Ja. Und ich glaube, der Punkt ist, mich interessiert das auch gar nicht. Also es interessiert mich überhaupt nicht. Bei Bill Murray habe ich, bei Broken Flowers, wie ich wissen so, Findet er jetzt die Liebe? Ist er jetzt sein Sohn? Ist er es nicht? Und so weiter. Das Wie gesagt, ist, es geht auch ja? um
1: eigentlich nicht wirklich Und sowas um gibt es hier überhaupt nicht. Es ja? geht um diese Stimmung einfach. Ja, ja ich glaube, es
0: ist die Stimmung. Und da muss man der Film
1: halt so rüberbringt. Und ich finde, das schafft er wirklich sehr gut. Er schafft es, wenn ich äh, äh, dann in, in Tang... Was ist der? Tang? Tange. Ja, wenn ich da bin in der Stadt, dann... Und die beiden da so durchlaufen, dann kann ich mich da gut reinfühlen, so diese Stimmung. Ich kann äh, spüren, wie trocken die Luft ist oder wie warm es ist, weil abends im Café noch alle so, mm -hmm. so sitzen mit.
0: Ich, ich kann hundertprozentig nachvollziehen. Ja. Bei unserem zweiten Film wird es, habe ich nämlich genau das gleiche, vor allem im Vergleich zum Remake zu so sagen. Aber ja, also ich glaube, wenn man die Grundprämisse einfach nicht kauft und ich habe sie nicht gekauft, ähm, dann interessiert einen. Also mich interessieren diese Charakter nicht, weil ja. sie machen nichts. Und äh, außer, dass sie halt am Ende dann back to the roots gehen, mehr sage ich jetzt mal nicht. Also ich finde den
1: Film halt schön, wenn man, wenn man gerne ähm, überlegt, was, ähm, was Ob man macht sich umbringen Character soll oder war. nicht? Nein, nein, nein. So so Wenn man sich so zum Beispiel vorstellt, oh Gott, wie, wie, wie hat das Leben von denen ausgesehen... Ähm, wenn ja, und davon erfahre ich
0: halt gar nee, nichts. Nee, davon
1: erfährst du nichts. Das ist richtig. Aber mir zum Beispiel würde, macht es Spaß, darüber nachzudenken, okay, ähm, wie sah das Leben von den beiden aus? Was haben die schon alles erlebt?
0: Dafür sind und die mir so, nicht wichtig genug. Und dann gucke ich, ich, dann, guck, dann guck ich einen Highlander. Dann kriege ich nämlich gezeigt, was sie nur andeuten. Da kriege ich nämlich mal einen kleinen Rückblick auf seine Zeit im, keine Ahnung, als Marquis, der hau mich tot. Und dann kriege ich einen kleinen Rückblick auf seine Zeit im Zweiten Weltkrieg und einen Rückblick auf seine Zeit als Highlander und so weiter. Dann interessiert mich das auch. Aber da pf, pf, zu hören, dass sie mit Cleopatra irgendwie um die Häuser gezogen ist, ist ein Gag. Aber dann wieder, wie ich immer sage, show, don't tell. Ist halt einfach meine Prämisse, weil show, don't tell. Ja, also von mir. Mh,
1: ja, von mir hält der Daumen hoch. Ich mag den Film. Einfach.
0: Von mir nur so einen mittleren Daumen mit Tendenz nach unten. Also von allen Jim Jamus Filmen, die ich bisher gesehen habe, mit Abstand der, den ich definitiv nicht mehr gucken werde. Nicht mehr gucken werde. Ähm, den könnt ihr auch bei Amazon Prime ja, ja, Amazon ausleihen. Ausleihen, ja. Genau. Und Das war's, weil ich meines Wissens. Also vor in irgendeiner Flatrate ist er nicht nee. enthalten. Genau. Ja, also das ich. war um, uh, Only Lovers Left Alive hm. ist für mich jetzt nicht so. Der Chat schreibt hier gerade Ghost Dog. Ja, zum Beispiel Ghost Dog finde ich großartig. Ja, aber ich, ich weiß, <lacht> ja, Sorry. du wirst, du wirst aber Ghost, Dog... du magst halt Forest Whitaker nicht. Oh
1: nee, den mag ich wirklich nicht. Genau, ich kann den also er ist,
0: ich verspreche dir, er ist nicht drin. Ja, ich hatte überlegt, ob ich Ghost Dog reinwerfe. Das ja. wäre dann schon der dritte Tim Thomas Film. Ähm, Ghost Dog ist so ein bisschen, also wie wäre das, äh, Leute, die Leon der Profi mochten, mögen eigentlich auch Ghost Dog. Okay,
1: Leon der Profi mag
0: ich. Also, er ist ganz anders als Leon der Profi, okay. aber es geht halt auch um so einen Auftragsmörder, der halt ein bisschen anders ist. Und der wird halt gespielt von Forrest Whitaker. Aber ich
1: mag den einfach. Genau, deswegen habe ich... in der Great Anatomy-Folge, was, nee, Emergency Room. Ja. Ich, kann, ich mag den einfach nicht.
0: Und wenn ich die Wahl hätte zwischen Ghost Dog, danke, Chat für den Hinweis, zwischen Ghost Dog und wie gucke ich mir zehnmal Ghost Dog an.
1: Ja, ist ja auch okay.
0: Ja. Weil, ich, nie wieder weil ich nämlich Forrest Whitaker im Gegensatz zu dir ziemlich geil finde. Ja. Sogar mit seiner Kackrolle als Saul hau mich tot in, in Rogue One. Ja, Also von daher, ja, also. Wer es mag. Guckt es euch an, wenn euer Serotoninspiegel nicht so hoch ist, guckt ihn oh, lieber nicht an. Ja.
1: seid nicht gemein zu mir.
0: Dann sollte man ihn definitiv nicht angucken. Es ist einfach so. Also man muss schon hinter. Also von daher. Also gut. Also ich möchte nicht gucken. Gut. Zweiter Film. Ich
1: glaube, die Leute haben es kapiert. Ich glaube
0: auch. Zwei, zweiter Film. Ähm, der zweite Film ist von 1973. Und äh, kam vor drei Jahren als Remake nochmal ins Kino, da sage ich ja, das gleich was zu. das hat kein nicht mitbekommen. Ähm, doch schon, es nein, hat halt. Ich nicht ja, ja, gut, okay, aber du kannst auch das Original nicht und deswegen hast ja. du wahrscheinlich bei dem Namen auch nicht gezuckt. Ja, nee,
1: aber es war ja so, dass wir äh, den irgendwie jetzt nicht im Kino oder so nein, gesehen nein. haben. Oder es gab, es, hab es gab eine
0: gesehen. PV, ich hätte sie gern gesehen, aber ich konnte halt an dem Tag nicht. Also, die Rede ist von Papillon. Und äh, Ach nee, Scheiße, habe ich da schon verraten. So, vom Papillon. Also, vom Papillon. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? 1973 573 mit Steve McQueen und Dustin Hoffman in den Hauptrollen. Worum geht's? Es ist ein, naja, sagen wir mal, zumindest umstritten autobiografische Verfilmung eines Romans von Henri Carrière, der äh, in jungen Jahren... Laut eigener Aussage unschuldig für einen Mord in Frankreich verurteilt wird. Und die Franzosen haben so um die 30er Jahre rum ihre Schwerkriminellen immer in die Verbannung nach äh, Neuguinea geschickt oder nee, nach Französisch-Guyana, nach französisch Guyana geschickt, und zwar in eine Strafkolonie. Und ähm, dort wird also Papillon äh, gespielt von Steve McQueen. Ähm, er heißt deswegen so, weil er ein Papillon, also einen Schmetterling auf seine Brust tätowiert hat, geschickt und auf der Reise dahin lernt er also den Louis Degas kennen, das ist gespielt von Dustin Hoffmann, und der ist ein Meisterfälscher, so. Der hat also Millionen, eigentlich Milliarden, er wird glaube ich sogar sein, er ist Milliardär. Der hat irgendwelche ähm,
1: Aktienpapiere? Genau, er hat gefälscht.
0: Aktienpapiere, Kriegsanleihen hat er gefälscht und hat er mit einem Milliardenvermögen, es wird Milliardenvermögen gemacht, gesagt. Das heißt, und die beiden machen sich eine Zweckgemeinschaft auf, denn es ist völlig klar, jeder schmuggelt Geld in diese Straflager, meistens im Hintern. Und davon hat halt der Degas eine ganze Menge. Das heißt, die alle werden ihm nach dem Leben trachten, weil jeder weiß, wer Degas ist. Er ist eher schmächtig, ne, das sind Hoffmann halt, also braucht er ein paar Muskeln in Form von äh, Papillon, die ihn beschützen, also gehen die zwei eine Zweckgemeinschaft erstmal ein und kommen dann eben in dem Strafgefangenenlager an, auf der Insel Saint Laurent, glaube ich, also wie gesagt in Französisch Guyana und ja, der Papillon ist davon angetrieben, zu flüchten, weil er sich für unschuldig hält. Im Film wird er auch als unschuldig dargestellt. In der Realität war er wohl nicht ganz so. Es ja, ähm, äh, gibt einige Unterschiede und äh, ja, und in der Zweckgemeinschaft flüchten sie halt immer was. Sie unternehmen mehrere Fluchtversuche, werden immer wieder gefasst äh, und die Strafen werden immer härter. Also erst verbringt der Papillon zwei Jahre in Einzelhaft dann sogar fünf Jahre in Einzelhaft und immer verdoppelt sich die Strafe, die ursprünglich hatten. Also am Ende hätte er eigentlich nach acht Jahren schon, nee, nach 16 Jahren nach Hause gehen können, aber er hat seine Strafe durch die ganze Versuche halt immer... Warum will er immer flüchten? Weil die Bedingungen halt einfach unmenschlich da sind.
1: Ja. Also was die da machen müssen, ist natürlich Zwangsarbeit verrichten. Ja. Man bekommt als Gefangener verschiedene Jobs, also es gibt zum Beispiel den Job der Putzkraft, der noch ein sehr angenehmer Job ist, aber die beiden werden nach Kilo 40 verbannt. Ja. Das heißt so, weil, keine Ahnung. Ja, das ist
0: also, im. ich habe, äh, es ist ein, ein Streckenabschnitt, wo ja. eine Bahn gibt und die müssen halt einen Sumpf trocken legen Und genau. einen Sumpf legen. da holst du dir eigentlich alles an, von ja, Malaria klar. über, keine Ahnung was. Du bist und, halt äh, den
1: Moskitos ausgeliefert, ja. du bist Krokodilen ausgeliefert, die du nicht siehst im Schlamm. Ähm, du kannst keine Ahnung, welche Parasiten da bekommen und das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Und das haben die filmisch sehr gut dargestellt, wie ich finde. Ähm, ich muss aber dazu sagen, der ganze Film ist wirklich super lang ja. und ein bisschen zu lang für meinen Geschmack wieder mal. Ähm,
0: also insgesamt geht er ja schon 144 Minuten. Ja.
1: ja, und er hat aber auch jetzt keine großartigen Highlights.
0: Nee, es ist Jetzt kein Flucht von Alcatraz, wo also alles auf die eine genau. Flucht hinläuft, sondern die unternehmen ja mehrere Fluchtversuche. Ja. Es gibt sogar einen Teil, da sind sie durchaus ein Dreivierteljahr erfolgreich auf der Flucht, werden halt dann wieder eingefangen und man folgt ihnen einfach. Also genau. es gibt da in dem Sinne kein richtiges Highlight. Trotzdem finde ich den Film durchaus spannend äh, mir ist aufgefallen, dass ich ein oder zwei Teile komplett vergessen hatte. <lacht> äh, also, oder die waren im Fernsehen geschnitten. Keine Ahnung. Also, da konnte ich mich 0,0 dran erinnern.
1: Ja, wir haben die Vermutung, das wurde rausgeschnitten, weil Brüste zu sehen waren. Ja, Weibliche also Brüste. Der
0: Teil bei den Indios, wo sehr viel barbusige Indianerinnen rumlaufen. Ja. Na, oder, darf man auch nicht mehr sagen, muss man. Native Hondurianer rumlaufen. Honduras sind ähm, äh, äh, ja. Keine Ich weiß nicht. Vielleicht können wir einfach nur nicht dran erinnern. Und ähm, ja, also was soll ich sagen? Ich habe äh, auf Sky ist sowohl das Original als auch ähm, nee, das Original nicht, sondern die Remake. Das Remake. So. Und wir haben den auf Amazon Prime geliehen, glaube ich. Ich glaube schon. Genau, ja. ja. So, ich habe also jetzt nochmal in das in das Remake reingesetzt. Das ist mit ähm, Remy Malek und äh, Charlie Hannen, So. Ich mag sowohl Chani Hannem aus seiner Rolle ähm, in Sons of Anarchy, als auch Raymond Malik als Mr. Robot, beziehungsweise als äh, Freddie Mercury. in. So. Das ist auch beim, ich habe den jetzt wirklich so durchgeskippt, die ersten Dreiviertelstunde habe ich geguckt, dann habe ich einfach mal so nach vorne gespult yes, also? und, ja, und habe hab dann mal geschaut, so die Schlüsselszenen mal eben okay. kurz gucken. Also der, das ist jetzt kein Schrott.
1: Ich habe mir nur die Kritiken durchgelesen. Also es ist
0: definitiv kein Schrott, dieses Remake. Der Punkt ist, es ist halt unnötig, weil es fügt nur sehr wenig hinzu. Am Anfang ist man ein bisschen länger in Paris und sieht halt, wie er ähm, mit diesem Mord, mit dem er in Verbindung gebracht wird, halt, wie er da reingelegt wird. Mhm. Ja.
1: ja gut, der, erste, der Originalfilm fängt ja direkt... Ähm auf der, auf der Überfahrt zum genau. Gefängnis Genau.
0: Sondern sind halt im, im, im Remake sind zehn Minuten Prolog dazu. Ja. Die ist aber ehrlich gesagt eigentlich nicht brauch. Ähm, der Teil mit den Indios ist zwei Minuten. Also komplett kurz. Mhm. Und die Nonne, die sie verrät, ist auch, ist auch direkt bei den Indios. Also es geht praktisch ja. eins über. Ähm, was mir halt aufgefallen ist und das fand ich so interessant, dass du das gerade eben so gesagt hast mit dem, man kann das förmlich fühlen, wenn man es sieht und das fehlt dem Film komplett. Also wo man im das Original, in
1: den
0: wo man im Original wirklich sieht, dass es da scheißenheiß ist, dass die genau. sich die Seele aus ja. dem Leib schwitzen, dass die, du, du, du glaubst förmlich den Gestank zu, zu, ja. zu riechen, ähm, und wenn äh, Steve McQueen dann erst aus zwei Jahren Einzelhaft, davon ein halbes Jahr Dunkelhaft rauskommt, wie
1: der, aus wie der aussieht, dann ist es ja. äh,
0: vom Make-up her 1A. Ja,
1: auch die Klamotten ja. und 1A. Ähm, auch die Szenen, wo, wo er in der Zelle gezeigt ja. wird, wie er sich da verhält. Es ist unglaublich gut gespielt. Ja. Ähm, mit den Kakerlaken da und, ja. und dem ganzen Viehzeug und
0: und das wirklich, also sensationell ja. und das muss man halt ehrlich sagen, ist in diesem Remake gar nicht. Das ja. ist alles viel zu clean, viel zu glatt. Mhm. Ähm, ja, äh, dann
1: wurde auch in der Kritik halt gesagt, ja und äh, Charlie Hannems Muskeln werden dann doch halt irgendwie ein bisschen so sexy in Ja,
0: genau und ich habe halt, also ich habe äh, halt Das so, hat
1: der Film im Original gar nicht. Also da ist null irgendwie so, so ja. Anspielungen oder irgendwie sowas, weil das hat der Film auch einfach nicht nötig und ich finde das hat da auch absolut nichts äh, zu suchen in so einem Film, äh, wo es halt auch um die Themen geht. Ich mm -hmm. weiß nicht, ob die das bei Charlie Hunnam dann da gemacht haben, weil, oh, wir wollen weibliches Bücher Ja, machen,
0: also also keine Ahnung. <lacht> also er kommt zwar jetzt nicht oberkörperfrei aus den fünf Jahren Einzelhafter Charlie Hunnam, äh. aber äh, so sieht, also, so sieht, glaube ich, wirklich niemand aus, der fünf Jahre Einzelhaft hat. Also, er sieht einfach viel zu gut aus. Er sieht halt ja. nicht mal ausgemergelt aus. Also, das Ausgemergelte ist ihm offensichtlich hingeschminkt worden, indem man unter den Wangen so ja. bisschen dunkel abschattiert hat und so. Also, da hätte, glaube ich, ein Method-Actor wie irgendwie so ein Edward Norton oder so definitiv äh, mehr draus gemacht. Mhm. Er hätte sich einfach dann für diesen Teil 30 Kilo runtergehungert oder so. Ja
1: gut, ja. das ist auch...
0: Das macht das jetzt ein Charlie Hannem nicht. Das kann man ja.
1: filmisch irgendwie anders auch, auch lösen. Gut. Aber äh, ja, und das wurde halt in den Kritiken auch gesagt, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, weil ich habe es jetzt natürlich hm. nicht gesehen, aber es wurde zum Beispiel, ich ähm, sag mal... Naja, bemängelt, aber der, der äh, Dschungel, der einfach viel zu grün war Okay, das, das und, und so.
0: so genau habe ich jetzt, wie gesagt, ja, da nicht durch weiß, nicht reinguckt. Ja. Uh,
1: vielleicht wäre das nochmal interessant, ja. das äh, ja. nachzuschauen. Also, Wenn es den auf Sky so gibt, dann kann ich ihn dann nochmal gucken. Genau.
0: Also ich empfehle <lacht> euch an der Stelle wirklich, schaut das Original. Ja, es hat ein paar Längen, okay, aber auch hier glaube ich wieder. Ähm, also, die Längen, ganz ehrlich, sind, also, wenn was wirklich sinnvoll gekürzt wurde in dem Remake, dann diese Dreivierteljahr Flucht. Ja. Weil diese Verfolgung durch den Wald ist im Verhältnis zum Rest viel zu lang und führt zu gar nichts. Ja,
1: ja weil es halt keinen ähm, Erfolg gibt am Ende. Weil genau.
0: Und die macht auch irgendwie ja. keinen Sinn. Er wird von den Indios gejagt und kommt dann am Ende bei dem Indio-Volk raus und dann helfen sie ihm so, hä, what's ja. the point? Also das macht irgendwie... das. das die ganze hätte, Sequenz ist eigentlich genau. sinnlos. Also, also die hätten die einfach hätte ankommen...
1: Komplett weglassen können.
0: Ankommen können und, und irgendwie das anders machen. Ja. Also das äh, passt irgendwie nicht so und das ist dann auch so ein Durchgang. Hänger. Allerdings finde ich halt alles, was in dem Gefangenenlager spielt, von vorne bis hinten nicht spannend. Aber man kann aber auch nicht weggucken. Ja. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, so wenn man es Feierabend und gucken in drei Tagen weiter, hätte, hätte ich dann gesagt, ja ist okay. Ne, ich finde ich will dabei bleiben. Ja, du wahrscheinlich. Also. Nee,
1: das ist einfach auch nicht so der. Ich fand den Film okay, aber ja. Er hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen.
0: Okay, man muss er nicht, ja. es
1: ist, ich glaube, das ist bei mir so wie bei dir mit dem Only oh, Lovers Love Life, so. Ah,
0: ja, schon noch mal Welten dazwischen. Wir sind ich.
1: natürlich zwei komplett verschiedene Filme. Es ist einfach nur so, dass äh, dieser Papillon-Film, der ist okay, aber wie gesagt, der hat einfach zu viel, ja, zu viel Längen teilweise und ja, also manchen Stellen fand ich ihn jetzt nicht spannend.
0: Ja gut, okay. Also ich meine, er ist halt ein Film aus den 70ern. Der hat sich halt noch Zeit genommen. Ne? Ja, der musste sich nicht damit umschlagen, dass Leute nebenher noch aufs Handy gucken. also
1: Was ich halt gut fand, ist wirklich ähm, auch da jetzt diese Stimmung. Dass du halt wirklich dich genau hineinversetzen kannst, wie das ist. Also... Wenn die da am Anfang alle in diesem einen Raum auf dem Schiff sind und da in ihren Hängematten ja. liegen und so, das ist dann da fängt das schon an, beklemmend zu ja. sein. Und die Beklemmung, die am größten ist, ist weil er da wirklich ein Einzelhaft ist. Ja. Und äh, stell, mal, stell dir mal vor, du musst fünf Jahre oder, oder stell dir einfach mal vor, du musst nur 30 Tage lang in einem fünf Schritte großen Raum mit auf einer harten Pritsche in kompletter Dunkelheit verbringen. Und du darfst nicht reden. Du darfst auch nicht reden. Du darfst dich mit niemandem unterhalten. Du siehst nichts. Du bekommst äh, einen Eimer mit so einem ekligen Schmuck zum Essen. Und das war's. Das ja. ist dein Leben. Ja. Uah. Nee, also das, das war wirklich sehr, sehr krass. Und äh, das war wirklich sehr gut dargestellt. Mhm.
0: Ja. ja das muss Und sein. du wirst auch, den haben wir ja schon gezogen. Wir haben noch einen Film des gleichen Regisseurs jetzt gezogen von Franklin J. Schaffner. Haben wir jetzt einen Film gezogen, wenn wir jetzt nicht sagen, welcher dies. ja? ist. Ähm, hast du schon gezogen?
1: Ja, ja. ich habe ihn schon gezogen. Ja. Du Was hast du dafür die anderen beiden Filme von mir vorher gezogen.
0: Ja. Und, Und so
1: langsam äh, ist es irgendwie so ein den, Kampf, den, wir hier machen. den, den, den,
0: den <lacht> werden wir auch noch gucken. Nein, aber ich stelle fest, dass es dann durchaus einfach immer <lacht> Es sind dann halt doch auch wirklich, selbst wenn man jetzt die Namen der Regisseure nicht kennt, und ganz ehrlich, ich hatte jetzt auch gerade nicht auf, den, auf dem Schirm, ja, dass das der Film Liste. von dem jetzt ist, ähm, also man merkt halt einfach, dass es auch wie sich wie, wie heute irgendwie so ein Tarantino oder wie ein... Das ist halt ähm, so aus
1: der Zeit...
0: Genau, das, oder ein Jim Jarmusch halt eben, oder ein Wes Anderson oder so, dass es halt in jeder Generation so vier, fünf, sechs Highlight-Regisseure gibt, die dann auch die maßgeblich stilprägenden Filme dieses Jahrzehnts oder der Ära gemacht haben, die man halt heute auch noch guckt, also wie halt eben ein Kubrick oder ein Hitchcock oder halt ein Chefner.
1: Oder 90er oder Jahre Teenie-Filme. Ja. Ja, das ist auch stilgebend.
0: Ich brauche mal, so brauch mal so ein Soundboard. Ich brauche mal <ganz> so ein Soundboard, ich dann so, <lacht> ja, so Grillenzirpen <lacht> einspielen kann. Ich habe da ja, wie Sex war, ich hier noch? Ja, du wirst
1: nicht der zweite Stefan Grab.
0: Ah, <lacht> Abwarten, ja. <lacht> Gut, also von mir kriegt Papillon definitiv einen Daumen hoch. Kann ich jetzt nicht immer gucken, aber so alle paar Jahre gucke ich mir den gerne an.
1: Ja, Daumen zur Seite, sage ich jetzt. Echt? Ja, okay. ja, es ist jetzt kein Highlight-Film und ich werde ihn mich
0: noch nochmal anschauen. Nein.
1: Sorry, not sorry.
0: Gut, alles klar. Dann war das also Papillon. Jetzt kommen wir zum dritten Film, den ich gerade eben schon kurz eingeblendet habe, aus Versehen. Und jetzt machen wir es eben. Ein äh, Film von 2000, jetzt muss ich eben nochmal äh, schauen.
1: 2003?
0: Von 2003. Richtig. Ähm, Moment, ich äh, schaue mal eben nach. Von 2002. Von, oh ja. ja. Mit äh, Adrian Brody und äh, völlig unverhältnismäßig auf dem Plakat äh, dargestellt und und abgebildet, namentlich genannt, so. Thomas Kretschmann. Ja, der hat also, das aber okay. Ja, okay, <lacht> ja. Äh, Emilia Fox ähm, spielt noch mit, die hatte ich noch gekannt. Und ansonsten sind ein paar deutsche Schauspieler dabei, ja. die man eher so vom Sehen kennt als jetzt vom Hören. Es geht um Der Pianist, ein Film von dir.
1: Genau, den habe ich dort reingeschmissen. Ähm, ich habe ihn das erste Mal gesehen vor zehn Jahren. Also... Ja, es ist schon sehr lange her und das ist auch ein Film, der auch sehr lang ist und der hat sich aber in mein Gehirn eingebrannt, weil es geht um, das ist sehr passend heute für diesen Tag.
0: Ja, oh, Heute stimmt. ist ja, ja der 8. Mai, 75 ja. Jahre äh, Kriegsende, Kriegsende ja. äh,
1: Zweiter Weltkrieg und ähm, zu der Zeit spielt auch unser Film. Ähm, es beginnt am Anfang der, des Krieges, ich weiß gar nicht, welches Jahr das jetzt anfängt, also im Film. Ähm, wir, der äh, Schauplatz ist Polen, das ja. ist äh, Warschau. Und äh, die Nazis marschieren so langsam in Polen ein und auch in die Stadt. Und äh, ein Ghetto wird aufgebaut. Und unser lieber Pianist, mhm. ja, der ist äh, ein Jude und lebt natürlich in einer jüdischen Familie. Und wir begleiten ihn sozusagen durch diese Kriegsjahre und ja, sehen... Ähm, wo es seine Familie leider hin verschlägt und wie er durch äh, glückliche Zufälle den Nazis ähm, ja, entkommt und sich die ganze Zeit lang über versteckt.
0: Ja, und das, ähm, das hast du gut okay. zusammengefasst, ja. Jetzt mach ich es mal richtig. Also, ja. <lacht> der Chat fragt übrigens noch, ob ähm, du das Papillon-Buch lesen würdest.
1: Wenn das kein großer, dicker Schinken ist, dann würde ich das Buch lesen. Also ich habe ja letztens gerade noch ein paar neue Bücher gekauft, weil ich habe echt viel Zeit gerade zum Lesen. Ich habe Blade Runner gelesen. Da gibt es auch bald einen Podcast eventuell zu. Und das war auch nicht so dick, dieses Buch. Und das konnte man sehr gut lesen. Papillon, wenn das Buch, ja, wenn es nicht zu viele Seiten sind, dann würde ich's <lacht> ich es ich, ich, ich
0: kann nicht sagen, wie dick es ist, aber ich würde behaupten, es ist eher dicker. Aber ich, ich weiß es nicht.
1: Ich ich hatte bei Blade Runner auch gedacht, dass es das nicht nee, so das, ist. Nee, das, das, das hätte ich ja von so
0: Gut, also zurück zum ja, ich Pianisten. Würd's, ich würde es vielleicht lesen. Okay, zurück zum Pianisten. Also, es beginnt, wie gesagt, in Warschau. Ähm, Wladislaw Spielmann, seines Zeichens auch durchaus bekannter ja. Konzertpianist.
1: Also, es, es beruht auf einer wahren Geschichte. Ja.
0: Wird mit äh, seiner Familie erstens Warschauer Ghetto eingeliefert. Für alle, die jetzt noch nicht wissen, ähm, Warschauer Ghetto wurden ungefähr 300.000 Juden äh, eingepfercht auf einem Raum, wo eigentlich nur 15.000 Leute Platz haben.
1: Also wie Massentierhaltung.
0: Und das Ganze führt dann zu wirklich, also äh, zu, zu, zu schockierenden Szenen, äh, für die man wirklich einen starken Magen braucht. Es zeigt aber auch gleichzeitig auch, wie Menschen halt auch abstumpfen können. Also wenn dann einfach die Verhungerten einfach rumliegen und der Rest einfach seinem Alltag nachgeht. Also es gibt einfach auch in diesem Ghetto dann Reiche und Arme. Die Spielmanns gehören eher zu einer reichen Familie, können sich also noch Dinge leisten, auch wenn sie viel verkaufen müssen, aber sie haben noch einen gewissen Lebensstandard, aber es gibt halt andere, die verhungern auf offener Straße. so. Und ähm, da folgt man, und der, der Film hat in der Regie von Roman Polanski übrigens, ähm, hat äh, so, so ein zweigeteiltes Ding. Das heißt, auf der, man erlebt also die ganze Zeit wirklich immer die, die Sicht von, von Vladislav Spielmann. Und das heißt auch, dass es irgendwann einen Punkt gibt, nämlich der Punkt, ab dem er sich dann verstecken muss, dass man eigentlich wirklich gar nicht mehr viel mitkriegt, was eigentlich passiert. Und das war eigentlich das, was mir bei dem Film hängen geblieben ist, wo ich sage, das hat mich wirklich beeindruckt. Ich finde den Weißgott nicht perfekt. Ich finde andere Filme in dem Thema besser. Aber was ich toll fand, war, dass es halt, dass er den Krieg eigentlich nur aus dem Fenster rausgucken wahrnimmt.
1: Ja, teilweise. So,
0: Das heißt, sobald er also aus dem das Ghetto, es gibt ja dann einen Aufstand im Warschauer Ghetto, der dann blutig niedergeschlagen wird. Es beginnen erst Deportationen aus dem Ghetto. Durch einen glücklichen Zufall kann er sich dort vordrücken ähm, oder wird gerettet. Er, er drückt sich nicht, er wird gerettet. Seine Familie wird deportiert und da ist die Familie auch raus. Wir werden nie wieder was von der Familie sehen. Das heißt, wir folgen weiterhin ähm, seiner Person und ab dann versteckt er sich eben in der Mansarde, in einer Einzimmerwohnung, im Keller, in der Ruine und so weiter
1: weil er durch seinen Status als bekannter ja, Spielmann, als Pianist, ähm, viele Freunde hat äh, außerhalb des Ghettos. Ja. Und äh, dadurch hat er halt Möglichkeiten gehabt, sich zu verstecken. Das ja. hätte wahrscheinlich auch anders ausgesehen, wenn es nicht so gewesen wäre.
0: Genau. Und deswegen kriegen wir halt den kompletten Krieg nur aus seiner Sicht mit. Und wenn er halt einfach wochenlang irgendwo eingesperrt ist, dann bekommt man eben den Aufstand im Warschauer Ghetto auch einfach nur aus seiner Sicht aus dem Fenster raus zu sehen. Und auch nur mit diesem einen Straßenzug und mehr halt einfach nicht. Ähm, das finde ich ziemlich toll. Ich glaube aber, wenn man halt über sich, über die historischen Dinge, wenn man davon keine Ahnung hat, dann ist das, glaube ich, grottenlangweilig, wenn man dem Ganzen nicht folgen kann. Ich glaube, weil es einfach nicht, es wird nichts erklärt. Also es wird wirklich nichts erklärt. Das heißt, wenn du die, die ja. historischen Abläufe in Warschau und im Zweiten Weltkrieg grundsätzlich, wenn du davon wenig weißt, kannst du dem Film nicht folgen. Also ich muss oder nur schwer folgen, also. weil er ja auch keine Ahnung hat, was passiert.
1: Ja, guck mal, ich habe den Film gesehen, da war ich 15 Aha. oder so. 15, 16. Da hast
0: du es in Geschichte ja schon fünfmal durchgenugelt.
1: Da haben wir viel in Geschichte darüber gesprochen, ja. Und, ähm... Das war mitunter auch einer der Gründe, warum ich den Film, glaube ich, geguckt habe. Und weil es halt in einem meiner Bücher stand. Mhm. Also in dieser Liste, wo Filme, die man gesehen haben sollte. Und da stand der Film halt mit drin. Ähm ja, nur nur. ich weiß jetzt auch nicht viel über den Aufstand in Warschau. Also ich kann dem Film aber trotzdem folgen. Weil ja, okay. ich Ja, weil ich ja, okay. weil ich ja die, die, die Geschichte an sich, ne? das große Bild, sage ich jetzt mal so, wenn du darüber schon was gelesen hast oder das in Geschichte hattest oder ja einfach darüber dich ein bisschen informiert hast. Ja, aber ist es denn dann interessant? Nicht, ja, ich finde schon. Ja, okay. ja, weil halt der Fokus nicht so darauf liegt, auf diesem Aufstand. Weil ich finde, der ist gar nicht so im Fokus.
0: Nein, überhaupt nicht. Du siehst ja, wenn du ja, hier ja. aus dem Fenster guckst, du siehst halt ja. drei Häuser links, drei Häuser rechts. Aber das
1: finde ich, halt, find ich halt auch wirklich cool, weil du halt wirklich ihn verfolgst und seine Geschichte und seine Sichtweise. Und er ist ja auch teilweise davon genervt. Ne? Weil er ist ja auch eingesperrt und er kann nicht raus. Mhm. und das, ähm, Er weiß, dass draußen Krieg ist, aber irgendwas ist es trotzdem so widerstrebend. Genau wie jetzt gerade in Corona. Ja, wo die Leute wissen, ja, eigentlich sollte ich nicht rausgehen und äh, zu Menschenmassen. Aber auf der einen Seite will ich unbedingt raus und <lacht> was machen und es ist gefährlich, aber ich möchte so gerne. Und das hat er auch so ein bisschen, finde ich. Er möchte gerne raus und er möchte gerne weg und er darf aber nicht und er ja. kann nicht. Und, und er weiß, es ist vernünftig, drin zu bleiben. Aber er würde auch gerne los. Und eigentlich
0: eigentlich in, meiner, in meiner Wahrnehmung wollte er eigentlich nur wieder Klavier spielen. Ja,
1: ja, genau. Aber das, das ist halt das. Ne? So da fand ich ja halt das perfide dran,
0: dass er in der einen Wohnung wo ist, ein steht, Klavier, Klavier hat hat steht und, und er nicht kann darf. nicht spielen, ja. weil es darf niemand wissen, dass da halt jemand in der Wohnung ist. Ja.
1: Ja. Ja. Aber das ist halt so dieser innere, das, äh, finde ich, stellt er... Sehr
0: gut da. Ja, absolut. Also, äh, nicht falsch verstehen, ich wenn ich sage, ich finde andere Filme in dem Bereich besser, ähm, meinst, dann heißt, es, es, um die Geschichte genau, dann heißt ja, es nicht, es dass der dann schlecht nicht. ist, gar, überhaupt ja. nicht, ganz im Gegenteil. Das ist ein, war ein toller Film. Äh, ich habe mich auch überhaupt nicht gelangweilt. Ähm, äh, wie gesagt, Thomas Kretschmann auf, aufs Plakat zu schreiben, ist albern. Selbst ja. für deutsche Maßstäbe lächerlich, weil er hat fünf Minuten Screentime und das auch nur ganz am Ende. Ja. Ähm, wird aber auch wenn man den Wikipedia-Artikel zu dem Film liest, denkt man so, oh, das ist jetzt voll die Geschichte zwischen den beiden. Nee, ist es überhaupt nichts. Einfach nur eine Episode am Ende, genau wie es vorher 20 andere Episoden halt auch ja. gab. So. Es ist
1: zwar eine wichtige Episode so an sich, ja. aber ja, es ist halt das Ende. und gut, aber ich, ich finde, halt, ähm, der film legt halt zwei, er äh, hat zwei Geschichten. Einmal das die Geschichte von dem Spielmann. Mhm. und als zweites hier die Geschichte über diesen Nationalsozialismus mhm. und so weiter, die aber halt dann wirklich auch zweitrangig ist, Ja. das ist nicht der Fokus, nein, überhaupt oder? nicht, Sondern überhaupt nicht und das ist die Geschichte von ja. ihm und wir erleben ihn die ganze Zeit, es gibt keine anderen Szenen wo ja. irgendwie, also und wenig ja. es gibt ja. so ein paar, aber wenig
0: ich, ich ja. überlege halt die ganze Zeit also das habe ich bei dem Film halt auch gedacht du hast jetzt Schindlers Liste noch nicht gesehen dann nee, den,
1: den möchte ich auch nicht gucken
0: ja, also es gibt ja so die drei, ja, wusste, die, also bei, die, die, die großen Werke in, 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 im, im Bereich der Holocaust-Geschichte. Das ist einmal die Serie Holocaust, so aus den späten 70ern, Anfang der 80er. Das ist so sechs Teile sind das, ah, eine Stunde oder sowas. Die hat die ging damals um die Welt, da war ein ja, ganzes so. ja. ähm, Dann gibt es Schindlers, Schindlers Liste eben, der Pianist. Und ich sag mal noch, das Leben ist schön. Das sind so die Big Four auf Holocaust-Filme. Ja. Falls ich was vergessen habe, dann sind die, die mir so spontan einfallen. Ähm, Leben ist schön, ganz ehrlich, kann ich nichts mit anfangen. Ist nicht mein, ist nicht mein Humor, in Anführungszeichen. Äh, nee. Schinders Liste fand ich toll, finde ich toll. Aber im Vergleich zu einem Pianisten... Drückt halt, das soll jetzt nicht blöde klingen, aber in Schindlers Liste weiß schon, oder Steven Spielberg weiß, wo er drücken muss, damit du auch die Emotionen erlebst, die du gefälligst erleben sollst. So. Also, ich habe, als ich das erste Und, Mal ähm, in Liste geguckt habe,
1: ich ja. musste heulen. Ja, so. Ja, das Und das wird, so natürlich in,
0: das wird aber natürlich in Schindlers Liste erreicht, durchaus, ich sag jetzt mal, mit billigen filmischen Tricks. Ja? Also schwülstige Musik. Ja, ähm, der Film ist in schwarz-weiß, bis auf ganz wenige Elemente in dem Film. Die sind dann farbig. Mhm. Eigentlich nur, nur eine Farbe. Ähm, äh, vor allem die Musik. Die Musik ist toll, aber die Musik ist schon da drauf. Jetzt so, und jetzt bitte alle mal hier Gänsehaut und Kloß im Hals und zack, so. Du hast auch dein rache weil du am Ende siehst, wie alle Nazi-Schergen erschossen werden und aufgehängt werden und so weiter und so weiter. Also das Liste spielt schon sehr, weiß genau, welche Emotionsknöpfe es drücken muss. Das ist ja nicht schlecht, das ist ja ein Film, der Emotionen wecken will. Das macht der Film überhaupt nicht. Also ich war bei dem Film äh, lange nicht so emotional dabei, wie bei so einem Schindlers Liste oder bei so einem Holocaust-Ding, weil in der Film aber das halt auch nicht drauf anlegt. Und aber das fand ich wieder sehr sympathisch. Ich nicht ja. ja nicht, dass das schlecht war. Ich fand das sehr sympathisch, wenn ich gedacht habe, ach guck mal, ein, äh, ein, ein, ein ein zweiter Weltkriegsfilm, der die Geschichte eines äh, Opfers äh, zeigt, ohne auf die Tränendrüse zu kriegen. Ja, Im Gegenteil, ja teilweise sogar, weil er sich ja manchmal auch geradezu ja, naiv doof anstellt in manchen Dingen. Ja. Äh, ich fand grade, ich das eigentlich ganz toll. Ich finde
1: gerade dieses, dass er das nicht macht, dieser mhm. Film, mhm. macht ihn an manchen Stellen emotionaler. Zum Beispiel die mhm. Szene, ähm, die finde ich einfach so. Die war für mich so traumatisierend irgendwie, weil es an Grausamkeit einfach nicht zu überbieten war. Die Szene, wo ähm, die Nazis in der einen Straße kommen und alle alle Leute machen die Lichter aus mhm. und dann gehen die in, äh, von der von der Spieler mhm. Mhm. gegenüber ins Haus.
0: Ja. und werfen den Mann aus dem Fenster. Und sie einfach werfen
1: so. den Mann aus dem Fenster, denn ja. die, weil sie, sie sie kommen ins Wohnzimmer von den Leuten mhm. und sagen aufstehen. Und dann stehen alle auf, und der, der Vater oder Großvater ja. kann nicht aufstehen, weil er im Rollstuhl sitzt. Ja. Und dann werfen die den
0: So, und auf. davon hat halt, und davon hat halt Schindersliste.
1: Ist das ist so schlimm. Ja, und
0: davon hat halt Schindersliste 15. Ja. So.
1: Du, ich kann mir den Film nicht an, so. die ganze Zeit durchheulen. Brauch ich nicht. Genau. <lacht> weil wir und das, diese, wenn ich so, und, die Geschichte schlimmer. Und das
0: dazu noch mit, mit John Williams Tränendrüsen-Score ja. in Schwarz-Weiß. <lacht> das ist halt so. Ähm, Weißt du? Das fragt der Chat gerade, als der Brody dann nach tagelang tagelangem Essenspaket ergattert, packte er so ein rotes Zeug aus einer Papierverpackung und isst es sofort. Weißt du, was das gewesen ist?
1: Ich glaube eine Wurst.
0: Ich glaube, das war und ja, das war, das war eine Fleischwurst, glaube glaub ich. Das war ein Ringfleischwurst, Fleischwurst, glaube ich. Und da beißt er einfach rein. Oh, yeah. ja, ja, genau. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ja. Ähm, ja, also von daher die Filme sind natürlich irgendwie muss, muss man sie miteinander also man muss sie nicht miteinander vergleichen, das eine spielt im Konzert, das andere nicht, aber die Zeit ist die gleiche, Warschau, Polen, Warschauer Ghetto etc. APP. der also Pianist ist definitiv leichter konsumierbar bei gleich guter Message, also
1: ja, also ja. Man, man you get the message.
0: Genau you get the message äh, ohne Drehendrüse. und das und das finde ich eigentlich <lacht> äh, finde ich eigentlich ziemlich klasse. Ähm, deswegen gefällt er mir ein Ticken besser als Schindlers Liste, weil er nicht ja. so ganz billig auf die Tränendrüse drückt. Gehe ich aber schockierter aus Schindlers Liste raus. Ja, auch nach dem X mal gucken. Ähm, äh, im Besten ist immer noch äh, finde ich diese Holocaust Serie die kommt auch regelmäßig auf Arte, also die okay. oder im dritten Mal oder so. Also wenn die kommt, schaut die an, die ist für Star besetzen, ist wirklich toll. Ähm, ja, was ich noch nicht gesehen habe, das will ich mal gucken, ist der Zug. Den muss ich noch gucken. Und heute kommt justamente, aber den können wir deswegen machen wir trotzdem hier den Stream, ähm, kommt im ähm, äh, irgendwo, ich glaube, auf Arte oder in Dreisat kommt der Hauptmann, den will ich auch noch gucken, aber der den Hauptmann? Ja.
1: Von Köpenick? Nein,
0: nicht der Hauptmann von Köpenick. <lacht> Nein. Nicht. Also der Zug. Hast ähm, du denn,
1: ähm, weil wir bei so Kriegsende jetzt gerade sind, äh, die Brücke gesehen?
0: Ja, welche Version?
1: Die alte, schwarz-weiß. Ja, ja,
0: mit äh, Wer ist dabei? Götz Georg ist dabei, Horst Jansson ist ich, dabei, alles was so dann. Ja, ah, das ist so.
1: Den mussten wir in der Schule, glaube ich, gucken. Fällt mir nur ja rein. die Brücke ist
0: halt ja klar halt die 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 Kindergeschichte mit dem ja also es gibt viele gute Filme die Brücke
1: ja ja ich glaube der ist halt für die Schule ähm, nicht ja, weil äh, das Alter, ja, ja das ja, Alter das ja. zeigt wie ja. wie sich Jugendliche ähm, ja. in so einer... aber ich
0: hatte gerade so eben noch zwei 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 Filme erwähnt also der Zug den habe ich noch nicht gesehen ja. der Zug ist eine Verfilmung, wo Juden, ich glaube, aus Südfrankreich oder aus Polen oder irgendwie aus Ungarn raus. Ich glaube, auch aus Frankreich raus. Da haben, hat, äh, haben 300 Juden einen Deportationszug gefaked. Allen drum und dran mit Nazis, KZ-Häftlingen, allen drum und dran und haben sie so mit einem gefakten Deportationszug gerettet. Dem will ich noch sehen. Trojanisches Pferd. Ähm, genau und der Hauptmann. Der Hauptmann äh, ist ganz was anderes, aber auch eine Köpenikiade, um da dabei zu bleiben. Da gibt es also einen einfachen deutschen Wehrmachtsoldaten, der am Ende des Krieges durch Zufall eine Hauptmannsuniform gerät und sich dann sagt: Super, mhm. nehme ich doch, befördere ich mich mal vom Gefreiten zum Hauptmann. Sich äh, lose Truppen einverleibt und damit aber dann halt mordend und marodierend durch die Gegend zieht. Also der wird wirklich zum zum okay. Wilden. Auch eine wahre Geschichte. Ähm, der kommt heute im Fernsehen. Also die habe ich beide nicht gesehen. Die, sind, die sollen aber ziemlich gut sein. Ähm, ansonsten ja, guckt euch bitte nicht Private Ryan an. Das ist einfach nur Kappes. Ähm, Zugegeben, als ich in dem Kino gesehen habe, war ich auch beeindruckt, aber nach dem, jetzt, als Dafür ich letztens,
1: letztens, letztens mal
0: wieder geguckt habe, boah, ey, also Private Ryan ist wirklich, das ist schon Amerik ja, es ist viele amerikanische Kriegsfilme sind amerikanische Propaganda, aber der ist schon wirklich, also boah, Alter, das kannst du fast nicht mehr ertragen. Okay. Das heißt nicht, dass jetzt die Deutschen gut dargestellt werden sollen, aber es ist so unglaublich eins machst du heute, also so machst du es heute nicht mehr, deswegen machst du ja beim Pianisten, also übrigens hast du ja dann eben diese Kretschmann-Rolle und deswegen, ich glaube, mir ist diese Filmförderung bei Only Lovers Left Alive nur deswegen so sauer aufgestoßen, weil bei Pianist überhaupt nichts von Filmförderung zu sehen war.
1: Ja, ich weiß ja nicht, was die Gründe jetzt bei Unwiller was, Alive Ja, waren für keine Ahnung. Ah, ja, weil
0: ja, halt irgendeiner halt sich, den die, <lacht> sich äh, die, die, die Kohle da wieder einverleibt. Ja. Gut. Also von, mir ich kriegt, also von mir kriegt der Pianist auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ja, von mir ähm, wo kann man den gucken? Den haben wir auch ausgeliehen.
1: Ich glaube bei Amazon Prime, ja. ja. Also langsam müssen wir mal Filme gucken, die wir irgendwie hier haben oder die es bei Sky gibt. <lacht> ich habe schon so viel Geld jetzt ausgegeben für diese ganzen Filme.
0: Ja, aber es war ja auch nur gutes Zeug dabei. Aha. ja. ja. ja und für club Orange hast du nichts bezahlt, also von daher...
1: Ja, Gott sei Dank, <lacht> dafür, noch, nee, dafür hätte ich auch kein Geld ausgegeben.
0: Ja, <lacht> ähm, gut, also von daher, ich glaube wirklich drei Filme, die man auf jeden Fall gucken kann, wie gesagt, bei mir jetzt Only Lovers Left Alive, muss ich jetzt nicht... Also, wenn man auf Jim Jamo steht, kann man sich den mal angucken. Wenn man auf
1: Tom Hiddleston steht, dann kann man sich den gut angucken. ja.
0: Ja, er sieht halt aus wie Loki mit den langen Haaren, ja. ja. Gut. Oh, nein, gut, okay.
1: Dann, dann <lacht> schaut
0: aber, dann schaut aber lieber Night Manager, wenn er lange was von oh, Tom Hiddleston ja, haben wollte.
1: Night Manager, ist richtig cool. Ja. Also jetzt mal abgesehen von Tom Das ist eine echt coole Serie.
0: Ja, also guckt lieber mal Night Manager, wenn er lange was von Tom hat. Gut, ja, also von daher, ähm, das waren unsere drei Filme für heute. Bleibt noch äh, kurz hinzumeisen, ne? Twitch.tv German Comic Con ab Donnerstag um ungefähr 20 Uhr sind wir beide da wieder live, gucken, was wir dann machen. Vielleicht schaffen
1: wir vorher auch noch äh, die anderen Filme zu besprechen.
0: Ja, vielleicht machen wir da Aus vielleicht. die zwölfte Ausgabe dann mal auf Twitch oder so, werden wir dann sehen. Und äh, in diesem Sinne, ja... Viel Spaß noch da draußen, weil was immer ihr tut. Vielen Dank fürs Einschalten an alle Podcast-Hörer. Lasst doch mal eine Bewertung bei iTunes da. Und äh, wenn ihr auch dass ihr das jetzt als Podcast gehört habt, ihr könnt auch den YouTube-Kanal abonnieren. Dann habt ihr das immer ein paar Stunden, vielleicht sogar ein, zwei Tage vorher, äh, und könnt es auf YouTube schauen. Sehr gut. Ja. So, wir haben schon eins, zwei.
1: Wir haben schon drei Filme.
0: Drei Filme gezogen. Ja. Genau. Ja. Die werden wir jetzt übers Wochenende gucken. <lacht> Einer wird echt hart. Ja, aber also
1: einer wird echt für mich hart. Nein, ja. du, Doch, ich du
0: wirst dein Urteil, glaube ich, danach nochmal ganz kräftig revidieren. Ja, so, Also in diesem Sinne, <lacht> äh, macht das Jorte da draußen, äh, bis die Tage und tschüss. tschüss. Ciao.